0: Hola, buenas noches. Noche de miércoles. Miércoles que es, se suele decir, el ombligo de la semana. Pero nada, quería aprovechar estos minutitos que tengo aquí para compartir con ustedes y comentarles sobre un episodio que me, te, me tocó conocerlo, como a muchos, a través de, de las redes, especialmente de la red eh, Face. ¿no? Hoy a la mañana, como es costumbre, viendo más o menos algunas novedades en... En Facebook me encuentro con, con un testimonio que realmente me llamó la atención por lo que, por lo que implica este, este post. Es el de una usuaria de la red social, Avi Barbuena, quien escribió, quien posteó justamente... Lo que aquí les voy, a, les voy a compartir. Alrededor de las 12 en Alberdi, Esto es la calle Alberdi allí en, en Florencio Varela. Iba caminando tranqui. De repente siento que me tiran un líquido. Pensé que era agua. Me empieza a arder. Miré hacia atrás y había un pibe cruzando la calle. Seguí mi camino y al ratito no podía seguir caminando porque no sentía las piernas y me dio demasiado sueño. Nunca había sentido algo así. Estaba muy asustada y seguía como podía, a las arrastradas. Y justo en la esquina había una casa de pasta y les pedí ayuda. Me atendieron y me ayudaron muy amablemente. Esperé como unos 40 minutos ahí. Conclusión, tengan muchísimo cuidado y no anden solas en ningún momento. No sé qué podría haberme pasado si no llegaba hasta ese lugar. Tengan mucho cuidado, por favor. Realmente es un testimonio que nos lleva a muchos a pensar de que no está muy fácil, digamos, esto de movilizarnos por las calles porque también están estos, estos peligros ¿no? que a veces uno no los cuenta no los cuenta en el sentido de que no piensa que le, va, le van a ocurrir, digamos, pero sí están ocurriendo y especialmente a mujeres y a chicas jóvenes. Así que nada, a tener cuidado, a tomar precaución y en lo posible, siempre que se pueda, dar aviso si hay un peligro inminente por sobre todo a la Policía y al 911. Nada, que tengan una linda noche de miércoles y estamos comunicados. Buenas y buenas noches. Promediando la semana. Miércoles. Más, coloquialmente, se dice, dando vuelta al codo a una semana más. Hoy, entre los distintos temas que había que, que elegir, que tenía para elegir, me quedé con uno en particular, que tiene que ver con, con la literatura, y con el género cuento, para que en este momento podamos disfrutar de, de este género. Y para eso elegí que nada mejor que un cuento de Eduardo Gudiño Kiefer, el cuentista y escritor argentino tan notable se trata de recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo mire Sebastián es en la calle Juncal venga acérquese voy a decirle el número al oído es mejor que nadie lo sepa hay secretos que conviene guardar muy bien. Bueno, usted entra en la boutique y pregunta por la señora Hipólita. Le dirán que no está, pero no se aflija, Sebastián. Sugiera que va de parte de Mr. Murphy y ponga cara de inteligente. Le harán un gesto de complicidad y lo llevarán a la trastienda. Abrirán una puertecita escondida entre los brillantes vestidos que cuelgan, inmóviles pero vivos, de una increíble cantidad de perchas doradas. Podrá entonces ingresar al cuarto de los espejos. La señora Hipólita, que adora a los muchachos desgarbados como usted, le ofrecerá un cigarrillo. Acéptelo, Sebastián, acéptelo y aspírelo con delactación. Porque sin duda será un cigarrillo egipcio con una pizquita de opio. Después contemple atentamente la colección de espejos emitiendo de vez en cuando una interjección oportuna y discreta, nada de exclamaciones altisonantes, a pesar del asombro. Y tenga en cuenta que en ningún momento hay que pronunciar la palabra mágico, porque se supone que usted ya sabe que todos los espejos lo son, y en especial los de la señora Hipólita. Fíjese en ese, Sebastián, sí, si en ese el ovalado con marco de plata todos los días a las 6 de la tarde refleja a Rachel en su estupenda interpretación de Pedre. Es magnífico, ¿eh? O aquel otro tan profundo en el misterio de su azogue, tan rico en las voluptas rococó que lo rodean. No niego que es maravilloso, pero no se lo aconsejo. Porque al sonar las 12 campanadas de la medianoche, muestra a un oficial de Úsares, de Grodno, asesinado por su novio vampiro. Brr. Mejor es el que está a su derecha, menos morboso y sumamente eficiente. Hasta educativo. Imagínese, a las 6 de la mañana deja ver a las damas mendocinas bordando una bandera. Es un espejo quizás demasiado madrugador, claro, pero tan patriótico como un discurso de fiesta cívica. En fin, hay que reconocer que la señora Hipólita tiene una colección fabulosa. Espejos teatrales, pasionales, históricos, también tienen los que reflejan el futuro. Pero solo los muestra a previa presentación del certificado de buena salud. Porque una vez tuvo problemas con el profesor N. El pobre era cardíaco y bueno, usted ya sabe el resto. Salió en todos los diarios. Lo importante es que usted, Sebastián, pueda comprar el espejo que más le interese. Los precios son exorbitantes, es cierto. Pero no cualquiera puede darse el lujo de poseer cosas así. Además, si sonríe usted, como lo está haciendo justamente ahora, no dudo que la señora Hipólita le hará una rebaja o le dará facilidades. Es una mujer muy tierna, muy sensible, muy maternal, a veces. Aunque tan arrugada que... Pero eso no viene al caso. Elija el espejo que prefiera Deje su dirección y mañana mismo lo enviarán a su casa. Un consejo, no lo coloque en el living, ni en el escritorio, ni en ningún lugar por donde pase mucha gente. Porque sus amigos son muy convencionales, muy burgueses, y el espejo puede reflejar algo irritante, impropio para la gente decente. Suponga que se le ocurra comprar el espejo de Paolo y Francesca. ¿Qué diría su abuelita materna Sebastián que va a misa todos los domingos? No, hay que tener cuidado. Hay que ser respetuoso de las convicciones y de la moral de los demás. Yo le sugeriría, y perdónenme el atrevimiento, que ponga el espejo en el altillo, con otros trastos viejos. Más todavía, que lo cubra con algún paño opaco y otra cosa aún. La más importante de todas. Con los espejos de la señora Hipólita es imprescindible ser puntual. Puntualísimo. Si no llega usted a la hora exacta, no verá el espectáculo ni Rachel declamando, ni usar sangrando, ni damas mendocinas bordando, ni Paolo y Francesca fornicando. Perdón, otra vez hay palabras que suenan realmente no muy bien. Si llega tarde, solo verá su propia cara, la misma de siempre, Sebastián, tan angulosa, tan mística, pero eso es lo de menos. Lo grave sucede cuando la curiosidad lo impulsa a apurarse y lo obliga a llegar demasiado temprano para averiguar cómo prepara el espejo su misé en escena Eso puede ser fatal porque los espejos no toleran la curiosidad y sucederá que al arrancar el paño que lo cubre y enfrentarlo se encontrará usted con que está vacío, con que no refleja nada, con que su imagen en el espejo no existe y por lo tanto, claro, usted tampoco. Es una platónica verdad. Al no verse en el espejo, sin duda, se llevará usted las manos a la cabeza en un gesto de terror y asombro, pero como usted no existe, descubrirá que no tiene manos ni cabeza. Intentará salir corriendo, pero tampoco le será posible. Pobre Sebastián, pues tampoco tendrá piernas y se quedará por siempre allí atrapado, en un espejo vacío, que alguna vez retornará a la colección de la eterna señora Hipólita... Y reflejará para otro cliente como usted, joven y desgarbado, la imagen ascética de Sebastián. Oh, Sebastián pálido, de terror, solo durante un minuto y a la hora en que se pone el sol. Fin. Eduardo Gudiño Kiefer, Fabulario, 1970. Buenas y buenas noches Promediando la semana Miércoles Más coloquialmente Se dice Dando vuelta al codo A una semana más Hoy entre los distintos temas que había que, que elegir que tenía para elegir, me quedé con uno en particular, que tiene que ver con, con la literatura y con el género cuento, para que en este momento podamos disfrutar de, de este género. Y para eso elegí, que nada mejor que un cuento, de Eduardo Gudiño Kiefer, el cuentista y escritor argentino tan notable. Se trata de recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. Mire Sebastián, es en la calle Juncal. Venga, acérquese. Voy a decirle el número al oído. Es mejor que nadie lo sepa. Hay secretos que conviene guardar muy bien. Bueno, usted entra en la boutique y pregunta por la señora Hipólita. Le dirán que no está, pero no se aflija, Sebastián. Sugiera que va de parte de Mr. Murphy y ponga cara de inteligente. Le harán un gesto de complicidad y lo llevarán a la trastienda. Abrirán una puertecita escondida entre los brillantes vestidos que cuelgan, inmóviles pero vivos, de una increíble cantidad de perchas doradas. Podrá entonces ingresar al cuarto de los espejos. La señora Hipólita, que adora a los muchachos desgarbados como usted, le ofrecerá un cigarrillo. Acéptelo, Sebastián. Acéptelo y aspírelo con delactación porque sin duda será un cigarrillo egipcio con una pizquita de opio. Después contemple atentamente la colección de espejos, emitiendo de vez en cuando una interjección oportuna y discreta, nada de exclamaciones altisonantes, a pesar del asombro. Y tenga en cuenta que en ningún momento hay que pronunciar la palabra mágico, porque se supone que usted ya sabe que todos los espejos lo son, y en especial los de la señora Hipólita. Fíjese en ese, Sebastián, sí en ese, el ovalado con marco de plata. Todos los días a las 6 de la tarde refleja a Rachel en su estupenda interpretación de Pedre. Es magnífico, ¿eh? O aquel otro tan profundo en el misterio de su azogue, tan rico en las voluptas rococó que lo rodean. No niego que es maravilloso. Pero no se lo aconsejo, porque al sonar las 12 campanadas de la medianoche, muestra a un oficial de usares de Grodno asesinado por su novio vampiro. Brr. Mejor es el que está a su derecha, menos morboso y sumamente eficiente. Hasta educativo. Imagínese, a las 6 de la mañana deja ver a las damas mendocinas bordando una bandera. Es un espejo quizás demasiado madrugador, claro, pero tan patriótico como un discurso de fiesta cívica. En fin, hay que reconocer que la señora Hipólita tiene una colección fabulosa. Espejos teatrales, pasionales, históricos, también tiene los que reflejan el futuro. Pero solo los muestra a previa presentación del certificado de buena salud. Porque una vez tuvo problemas con el profesor N. El pobre era cardíaco y bueno, usted ya sabe el resto. Salió en todos los días lo importante es que usted, Sebastián, pueda comprar el espejo que más le interese. Los precios son exorbitantes, es cierto, pero no cualquiera puede darse el lujo de poseer cosas así. Además, si sonríe usted, como lo está haciendo justamente ahora, no dudo que la señora Hipólita le hará una rebaja o le dará facilidades. Es una mujer muy tierna, muy sensible, muy maternal a veces, aunque tan arrugada que... Pero eso no viene al caso. Elija el espejo que prefiera, deje su dirección y mañana mismo lo enviarán a su casa. Un consejo, no lo coloque en el living, ni en el escritorio, ni en ningún lugar por donde pase mucha gente. Porque sus amigos son muy convencionales. Muy burgueses, y el espejo puede reflejar algo irritante, impropio para la gente decente. Suponga que se le ocurra comprar el espejo de Paolo y Francesca. ¿Qué diría su abuelita materna Sebastián que va a misa todos los domingos? No, hay que tener cuidado. Hay que ser respetuoso de las convicciones y de la moral de los demás. Yo le sugeriría, y perdóneme el atrevimiento, que ponga el espejo en el altillo, con otros trastos viejos. Más todavía, que lo cubra con algún paño opaco y otra cosa aún. La más importante de todas. Con los espejos de la señora Hipólita es imprescindible ser puntual. ¡Puntualísimo! Si no llega usted a la hora exacta, no verá el espectáculo ni Rachel declamando, ni usar sangrando, ni damas mendocinas bordando, ni Paolo y Francesca fornicando. Perdón, otra vez hay palabras que suenan... Realmente no muy bien. Si llega tarde, solo verá su propia cara, la misma de siempre, Sebastián, tan angulosa, tan mística, pero eso es lo de menos. Lo grave sucede cuando la curiosidad lo impulsa a apurarse y lo obliga a llegar demasiado temprano para averiguar cómo prepara el espejo su misé en escena. Eso puede ser fatal, porque los espejos no toleran la curiosidad y sucederá que al arrancar el paño que lo cubre y enfrentarlo, se encontrará usted con que está vacío, con que no refleja nada, con que su imagen en el espejo no existe y, por lo tanto, claro, usted tampoco. Es una platónica verdad. Al no verse en el espejo, sin duda, se llevará usted las manos a la cabeza en un gesto de terror y asombro. Pero como usted no existe, descubrirá que no tiene manos ni cabeza. Intentará salir corriendo, pero tampoco le será posible Pobre Sebastián Pues tampoco tendrá piernas Y se quedará por siempre allí atrapado En un espejo vacío Que alguna vez retornará a la colección De la eterna señora Hipólita Y reflejará para otro cliente como usted Joven y desgarbado La imagen ascética de Sebastián Oh, Sebastián pálido De terror Solo durante un minuto Y a la hora en que se pone el sol Fin Eduardo Gudiño Kiefer, Fabulario 1970. Buenas y buenas noches. Tercer día de la semana. El primer miércoles de diciembre de este 2021. Y por aquí, otra vez, hablar es hablar. Y hoy el tema me lleva a dedicarle unos minutos a ese amigo fiel del hombre que es que es nuestro perro y que, sin dudas, sabe darnos muchas alegrías, mucho cariño, mucho afecto y, y buena compañía. Pero, sin dudas, que cuando se nos va cuando nos abandona, cuando pasa al otro plano, también nos, nos genera mucha tristeza. Y esto es así porque es una, es una gran fuente nuestra mascota de, de cariño, de afecto, sin condiciones siempre incondicional y por esta razón tan, tan especial que incluso a veces en muchos casos nos causa depresión nos causa angustia aunque después llega la la aceptación por por su pérdida elegí nuevamente la la microficción un cuento esta vez para reflejar este este hecho de que nuestra mascota ...ha dejado de... ...de estar con... ...con nosotros... ...es un cuento... ...en esta oportunidad... ...de Santiago Dabove... ...se llama... ...La muerte... ...del perrito... ...y qué mejor... ...elegido... ...este cuento para esta temática que estamos, que estamos transitando. Distraídos, conversábamos cuando nuestra hermana puso sobre la mesa de té la cabeza de nuestro perrito. Creyendo soñar, vi esa cabeza raída y cercenada en el comienzo del cuello, rota, sin sangre secos por completo los bordes de la separación. Me pareció que me miraba con ojos tristes. Preguntamos a mi hermana qué había pasado. Ella dijo que encontró el cuerpo junto a la verja de hierro de filosas aristas y la cabeza a alguna distancia en la acera. El pobre perrito sin duda había sacado la cabeza para mirar el codiciado mundo externo y alguien subió con su vehículo y lo decapitó corrí hasta la verja levanté el cuerpo lo llevé hasta la mesa de té y para evitar a mi alma la visión sangrienta de las cavidades donde están los hilos que movían un ser tan afectuoso junté la cabeza con el cuerpo dando a esta varias Vueltas como si la atornillase. Luego le puse tafetán engomado, unos cartones como sostén y até un pañuelo encima. En mi anhelo de ver su vida lo empujé. Dio con todo el costado en el suelo. Después inició un movimiento renqueando y dando tumbos. Y en cierto momento en que cayó en uno de los pequeños estanques del jardín, se dejó estar con riesgo de ahogarse. Lo saqué y continuó su vida, confusa, andando en círculo, sin sacudirse el agua. Al fin caminó arrastrándose y antes de detenerse para siempre me lamió la mano. Mi hermano y algunos chicos lloraban. La muerte del perrito de Santiago Dabove para representar también lo significativo que es este peludo que nos acompaña en, en muchas horas de nuestra vida de nuestra cotidianidad y de nuestro hogar. Buenas noches y hasta el próximo Hablar es hablar